0: Luisteraars, ja, uh, daar ben ik weer. Uh, in mijn eentje, nog altijd. Ja, we hebben een traditie in deze podcast dat wij onze gasten meestal een beetje ronkend aankondigen. En uh, ja, dan mis ik toch altijd mijn collega Rutger wel een beetje, want die is daar over het algemeen wat beter in dan ik. Dan zitten we weer ergens met de grootste denker van de lage landen of met een activist waar iemand al twintig jaar, waar die al 20 jaar fan van is en zo. Um, nou, ik heb daar altijd wat meer moeite mee, maar deze keer heb ik daar wat minder moeite mee, want ik ben ook daadwerkelijk een enorme fan uh, van onze gast. Ik denk dat de luisteraars ook wel weten dat het voor mij niet zo heel erg veel nodig is om af en toe een beetje te vervallen in uh, politiek cynisme. Dat is een uh, spijtige karaktertrek en daar had ik eigenlijk zes maanden geleden ook wel uh, behoorlijk last van. Nou, we hebben het hier ook in de podcast... hebben we het daar toen over gehad... over de vier woorden op een A4'tje... waarna de hele politiek in de brand stond. Uh, positie, omzicht, functie, elders. En uh, ja, dat leverde dan een 14 uur durend marathon debat op. En ja, ik had het gevoel van... dit is wel de drama-democratie op zijn kleinst. Van ja, er zijn veel wezenlijke thema's... waar je het over zou kunnen hebben. En dit is er in mijn beleving niet één van. Uh, gewoon, ja weer die focus op het spelletje en niet wat er op het spel staat. Maar toen werd mijn uh, gast die er vandaag zit, werd aangesteld tot informateur en toen zette ik de persconferentie uh, aan van zijn eerste persconferentie en toen steeg de hele boel onmiddellijk op uit de Haagse hijza, hijza en gingen we eigenlijk uh, over van uh, focus op Personen naar focus op instituties en ging college geven en legde uit van het gaat niet om de persoon Mark Rutte maar om de functie van premier. Het gaat niet om de bestuurscultuur is niet iets wat je aan één persoon kunt plakken. Het is eigenlijk wat, hoe we dat met z'n allen organiseren en hoe we dat dragen. En we moeten niet steeds vragen van waarom ging het verkeerd uh, of wie deed het verkeerd maar waarom ging het verkeerd. Nou ja toen. Op het einde van die persconferentie zei u ook nog een paar hele pregnante woorden voor mij. Dat was de democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen en matiging. Nou, toen ben ik opgestaan, ben ik het Wilhelmus gaan zingen, kan ik je vertellen. Um, maar ik was heel blij dat iemand dat toen zei. En ik ben ook blij dat hij er nu is. Dat is uh, Herman Cenk Willink.
1: Ja, je weet hè, dat een van de uh, essentiële onderdelen van een de democratische rechtsorde is evenwicht en tegenwicht. En als je bij zo'n aankondiging... Dan is de tegenwicht natuurlijk hele <gifit> helemaal weg. Dus, uh, ja, dat hoort
0: erbij. Dat is de podcast Herman.
1: Ja. ja <gifit> ik moet me daaraan overleveren. <gifit> maar uh, ik wil het toch maar even, even gezegd hebben. Ik zal proberen. Inderdaad een gesprek te voeren. Wat ook in discussie is. Want wat mij altijd opvalt. Of waar, waar ik zelf uh, soms over twijfel. Dan denk ik. Ja dat zeg ik nu wel. Maar is het ook zo? Ja. Uh, en dat maakt het eigenlijk ook altijd interessant het is altijd interessant om na te gaan waarom gebeurt het nou zo, waarom is datgene wat gebeurt rationeel
0: ja, ja. nee, misschien uh, is het gewoon goed om uh, want eigenlijk na aanleiding van uh, in die tijd hè, dat jij net al informateur werd, kwam er eigenlijk een concept boven drijven, wat volgens mij ook wel in jouw straatje past, een nieuwe bestuurscultuur, en ik was benieuwd, wat denk je dat dat moet betekenen en wat zou jij graag willen dat het betekent?
1: Nou ja, de nieuwe bestuurscultuur inderdaad is makkelijker gezegd dan gedaan. Mm -hmm. Zeker als je het knap vaag houdt. Ik heb geprobeerd in het eindverslag, wat ik na een paar weken uitbracht, twee dingen te doen. Ten eerste, zeggen wat zou je eronder kunnen verstaan, en ten tweede, het is makkelijker gezegd dan gedaan verkijk je daar niet op. Dus net zoals bij meer afstand tussen uh, Kamer en Kabinet, dat is in zekere zin een tegennatuurlijke beweging. Mm -hmm. Want alles, de onzekerheid, uh, het feit dat je een coalitie hebt met meerdere partijen, dat de meerderheid vaak beperkt is, gaat in de richting van gedetailleerde afspraken maken. Mm -hmm. Laten we kijken wat we dan eh, onder bestuurscultuur verstaan. En ik denk dat het belangrijk is... Eh, dat het eerste wat we daaronder verstaan is... Eh, de bestuurscultuur in de verhouding overheid-burger. Mm -hmm. eh, en niet eh, direct in, in de verhoudingen binnen die overheid. En bij die overheid-burger... daar eh, geldt dat vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Mm -hmm. um, en hoe kan je vertrouwen geven? Um, dat is om bijvoorbeeld burgerinitiatieven... Uh, niet uh, allerlei obstakels daartegen op te werken, werpen als overheid. Mm -hmm. uh, die ook allemaal logisch en verklaarbaar zijn overigens. Maar om te zeggen, had wat, een, wat een leuk idee. Hoe kunnen we daar aan bijdragen? Mm -hmm. We hebben over dat burgerschap in Nederland heel weinig nagedacht... Um, ...om twee redenen. Ten eerste omdat we over de staat heel weinig hebben nagedacht. Mm -hmm. uh, en ten tweede omdat we het eigenlijk altijd hadden... ...over collectief burgerschap in de verzuiling. Dus groepen van burgers mm -hmm. die zich inzetten voor het algemeen belang. En niet voor het individuele burgerschap. En, uh, en daar betalen we in zekere zin uh, een prijs voor... ...omdat we, uh, ja, als je niet weet wat... Uh, waarvoor de staat dient en wat de macht van de staat legitimeert, dan kan je ook niet definiëren wat het complement van de staat, namelijk het burgerschap, inhoudt. Mm -hmm. Als je tenminste uitgaat van de leer van de volkssoevereiniteit, dat de macht van de staat uiteindelijk gebaseerd is op uh, de bevolking. Ja. Maar die leer van de volkssoevereiniteit hebben we in Nederland nooit openlijk willen erkennen.
0: En moeten we daar niet ook de burger... eigenlijk een beetje aankijken en zeggen... ja, u, u stelt zich dan ook... niet helemaal goed op. Um, ik, moet denken aan, ik moet eigenlijk denken hierbij aan... ook uh, Albert-Jan Kruiter, Katie. Ja. Ja, die heeft een boek geschreven... toen Mild Despotisme. Ja. En dat ging over... Ja, het werk van Alexis de Tocqueville. En dat is ja. dan in de 19e ja. eeuw... een, een soort uh, Franse denker. En die ging ja. naar Amerika. En ja. daar was de democratie. De democratie. En hij, hij analyseerde... eigenlijk die democratie. En die... Hij had het toen over waar hij dacht dat dat zou eindigen en dat noemde hij mild despotisme. Hij dacht eigenlijk dat mensen steeds meer gingen individualiseren onder invloed van die democratie. En dat, de, dat ze steeds meer van de overheid gingen verwachten dat die dingen voor hun ging regelen. Dat alles bureaucratisch werd ja. geregeld. En een van de dingen die je dan ziet bijvoorbeeld is... Um, nou, je had het net over die burgerinitiatieven, die dan, die dan eigenlijk gehinderd worden door de regels. Vaak is dat dat burgers bijvoorbeeld verwachten dat wij een zwembadenrichtlijn hebben, dat zwembaden uh, 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 bepaalde voorwaarden aan moeten voldoen. Maar vervolgens willen die burgers misschien een buurtzwembad, maar die lopen dan tegen die bureaucratische regels aan, die zij ook hebben, ja, eigenlijk hebben gewild in een andere context. En Eigenlijk wordt dan het, 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 het particulier initiatief steeds meer gesmoord omdat de staat steeds meer van die regels overneemt. En dat is allemaal logisch en dat is begrijpelijk. Uh, maar uh, ja, daardoor wordt eigenlijk de burger, wordt, ja, die, wordt ook steeds minder, die gaat steeds meer naar boven kijken in afwachting van de verlossing. Hopen dat de overheid het regelt. En die gaat zich ook steeds meer als een consument uh, van regels eigenlijk uh, opstellen, in plaats van iemand die zelf nog dingen uh, organiseert.
1: Nu valt het laatste erg mee. In Nederland zijn burgerinitiatieven en zich inzetten voor anderen nog altijd uh, badon, uh, ja. gro uh, talrijk groot. Maar ja, als je de over vindt en propageert dat de overheid een bedrijf moet zijn, als consequentie de burger als klant, dan gaat de, klant, de burger zich ook als klant gedragen. Ja. Het is net zoals vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Uh, wantrouwen... Wekt wantrouwen. Dus wat is de functie van de overheid in een democratische rechtsorde? Mm -hmm. En wat is de functie van het ambt van burger in een democratische rechtsorde? En het interessante is dat in de Nederlandse traditie, weliswaar in collectieve vorm, wat ik dus noem collectief burgerschap, dat zaken aan burgers overlaten eigenlijk heel sterk ontwikkeld was. Uh -huh. We hadden daar ouderwetse begrippen voor van uh, subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring. Uh -huh. Dus de gedachte dat wat in het algemeen belang is, niet alleen door de overheid kan worden bepaald, maar ook door burgers zelf. Dat je naast een vertegenwoordigende democratie een, een maatschappelijke democratie hebt. En dat die twee elkaar ook in evenwicht houden en elkaars tegenwicht vormen. En die, die gedachten met de ontzuiling zijn we een gedeelte van, van dat, ja laat ik maar zeggen, erfgoed kwijtgeraakt. Mm -hmm. uh, en concentreren we ons heel sterk, waar het democratie betreft, op de vertegenwoordigende democratie. Yeah. Maar die vertegenwoordigende democratie werkt niet mm -hmm. als je de burgers niet het gevoel geeft... dat ze in hun eigen omgeving nog greep hebben op de zaken... Mm -hmm. en greep hebben op hun eigen leven... en ook een eigen inbreng kunnen leveren... in datgene wat ze wensen kachten. En daarop ook kunnen worden aangesproken. Mm -hmm. het, uh, en dat, dat zag je, die, die pandemie en die lockdown mm -hmm. uh, van het afgelopen jaar... is in veel opzichten denk ik een buitengewoon interessant... Uh, verschijnsel, omdat je uh, ziet dat de overheid ook niet precies weet hoe en wat. Nee. En voor het uh, bestrijden van het virus, waarvan waar je niet helemaal weet hoe het zich zal gedragen, uh, wat betekent, uh, een virus wat zich alleen maar laat kennen door de gevolgen, economisch, maatschappelijk, uh, wereldwijd. Dat, die, uh, dat, dat uh, de politiek dat de overheid een beroep moet doen op de medewerking van de burgers. Ja,
0: ja ik, vind, ik vind het ook gewoon wel bemoedigend als je nou kijkt naar omliggende landen. Nou ja, de VS is altijd toch wel een beetje een doembeeld. Waar je ziet dat bijvoorbeeld die vaccinatiebereidheid zo extreem laag is. En dan in Nederland komen we toch op 90, 95 procent. Wat ook een toonbeeld is van het vertrouwen wat wij nog altijd wel hebben in de overheid... Dat is, dat, dat is ook wel... Ja, je kan altijd een beetje pessimistisch worden van politiek. Die neiging heb ik ook wel. Maar we hebben wel een, nog wel een sterke nou ja, maatschappij eigenlijk... die vertrouwen heeft in, in, in de overheid... en waar niet alles is vergiftigd door, door, door dat politieke. Zoals in Amerika is het zeg maar dat republikeinen dan vanwege... dat het, dat het een polariserende kwestie wordt bijna dat vaccinatie. Dat is, dat is heel eng. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet. Nee, dat
1: hebben we niet, maar we moeten... Uh, ...niet denken dat, dat het feit dat we dat niet hebben... ...dat dat een natuurgegeven nee, is. Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk. Dus tuurlijk. Het, 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 hetzelfde, ik bedoel... ...het hele betoog van het boekje... ...wat ik een paar jaar geleden schreef... ...en nu opnieuw uh, is heruitgegeven met, uh, met aanvullingen... Uh, ...is gebaseerd op het feit dat het functioneren van de overheid zelf... ...de democratische rechtsorde uitholt. Mm -hmm. Dus dat is niet een buitenlandse baart, mogendheid, misschien ook... Uh, ...dat is dus niet uh, uh, de criminaliteit, misschien ook... ...maar het functioneren van de overheid zelf. Overal in alle systemen, of je het nou hebt over klimaat... ...of zo'n ingewikkeld systeem als maatschappij en overheid... ...waar verbindingen belangrijk zijn... ...is het niet onderhouden van verbindingen... Uh, ...buitengewoon griezelig. Mm -hmm. Want op een gegeven moment... ...ja... Zoals in, bij betonrot, het beeld dat ik gebruik. Mm -hmm. Het zie je een hele tijd niet. En plotseling laat de verbinding los. Mm
2: -hmm.
1: En dan is er geen houden meer aan. Dat is wat bij klimaat aan, aan, aan de hand is. Mm -hmm. uh, dus uh, er is alle reden om... Uh, Waakzaam uh, te zijn. Ja, alert te blijven. En je ook te realiseren dat, dat je daar zelf iets aan kan bijdragen. Mm -hmm. Uh, als burger of, in je, uh, of als journalist uh, of, in, uh, of als rechter. Die allemaal een zeker bewustzijn moeten hebben van uh, de normen die we uh, die we volgen, die we, de spelregels die we uh, in acht hebben te nemen. Waarom? Omdat een maatschappij draait niet op wetten. Mm -hmm. De ma een maatschappij draait op uh, op gedrag, op spelregels. Mm -hmm. Waarom doe je dat? Omdat we dat zo hebben afgesproken. Mm -hmm. En als je dat dus je niet realiseert en dat niet onderhoudt, mm -hmm. dan vloeit dat langzaam weg. Mm -hmm. Want iets wat niet geleerd is, hoe zou je dat weten?
0: Ja, 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 precies. Ja.
1: Dus, uh, en dat heeft dus te maken met, uh, met opvoeding, uh, heeft te maken met scholing, uh, heeft te maken met voorbeeldwerking uh, maar het feit dat uh, verruwing van taal mm -hmm. doordringt tot de volksvertegenwoordiging mm -hmm. dan kan je van zeggen, nou maar daarom zijn ze ook volksvertegenwoordiging je hoeft niet uh, je hoeft je niet in te houden je kan het ook omdraaien je kan ook zeggen juist omdat je vindt dat het in de maatschappij uh, dat het de maatschappij schade doet uh -huh. als dat een algemene trend wordt. Moet je in de volksvertegenwoordiging iets meer uh, op je woorden letten.
0: Ja, wat ik ik sprak laatst met uh, iemand die was uh, Kamerlid bij GroenLinks geworden... en die vertelde dat Kees Vendrik, die nog? Ja. Uh, ook een oud uh, GroenLinks Kamerlid, die ging iedereen dan uitleggen... van hoe doe je dat nou, oppositie voeren... En die vertelde dat hij vond dat uh, GroenLinks kwaliteitsoppositie moet doen. Dat betekent niet de hele tijd zeggen: dit is fout en dit kan niet en dit klopt niet. Maar ook alternatieven schetsen. Het stelt alleen wat voor als jij kan vertellen waarom het ook beter kan. En ik heb het gevoel dat dat, ik vond dat een heel interessant ding, inderdaad, kwaliteitsoppositie. En dat het daar heel erg aan ontbreekt. Dat we heel vaak gewoon zeggen, het is een, in de politiek dat steeds meer gebruikelijk wordt, is om te zeggen, het is een puinboerbak en het klopt niet en het deugt niet. En dat, dat er eigenlijk niet meer serieus wordt nagedacht, oké, okay, maar hoe kan het dan beter? En,
1: en, ja, en, en dat heeft te maken met het denken in uh, wat mij dierbaar is, omdat ik vind dat daar het stelsel op gebaseerd is, in evenwicht en tegenwicht. Mm -hmm. In macht en tegenmacht. Mm -hmm. Dus als het evenwicht ontbreekt, dat het uit de bocht vliegt, dan heeft, is dus het tegenwicht onvoldoende geweest. Een van de redenen waarom ik, volgens sommigen denk ik... ...bespottelijk lang zo doorga, eh, en nu ook dat boekje... ...maar ook eh, informateurschap, eh, terwijl ik ook bij mezelf eens denk... ...ja, waarom doe je dat? En als ik het goed bij mezelf naga, ten eerste... ...er moet iets gebeuren, en ik vind dat je als burger... Daaraan moet bijdragen tenzij er absolute verhindering is. Maar het tweede is het overdragen van het collectief geheugen. Ik heb de kans gehad om in 50 jaar allerlei dingen mee te maken. Mm -hmm. uh, situaties, in politiek en bestuur. Uh, en dat levert ook, dat levert kennis op, dat levert geheugen op. Dat geheugen moet je overdragen. Mm -hmm. Want je kunt niet aan de Ene kant zeggen: ze weten, ze weten van niks meer ja. tegenwoordig. En ze schrijven maar. Of ze schreeuwen maar. En tegelijkertijd zelf niet thuisgeven. Als je wordt gevraagd om een bijdrage te leveren. en die kennis in te brengen. Mm -hmm. ik bedoel, dat is wat we denk ik vaak onderschatten. In, eh, bij de snelle doorstroming. zowel in politiek als bestuur als bij eh, ambtenaren en journalisten, dat dat, dat, dat dat collectieve geheugen daardoor vermindert. Mm
3: -hmm.
1: En dat dus mensen steeds opnieuw voor de vraag staan, hoe werkt dit eigenlijk? Mm -hmm. uh, en op het moment dat ze het doorhebben, waarop een parlementslid, als het ware, eindelijk iets begint te snappen van wat hij eigenlijk controleert, ja. op dat moment verdwijnt hij weer. Ik bedoel, hoe kan je als...
0: Nu de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties, uh, uh, dat was een goed rapport ja. over, de, ja. over de uitvoering, daar is eigenlijk al die Kamerleden zijn nu uit de Kamer, en ja, en het, en, het, en het rapport moet nog het debat moet nog ingepland hebben. We hebben over heel veel dingen een debat gehad, maar daar is nog, niet, nog steeds niet over gesproken. Nee, dus heb... je vreest dan weer een beetje van. Ja, we hebben tien jaar geleden hebben we ook een rapport gehad met parlementaire zelfreflectie. Daar stonden eigenlijk. Ja, de verschillen zijn marginaal, laat ik het zo zeggen, met het nieuwe rapport. Nou ja, dat
1: weet niemand ook weer. En dan. En dan ja. Ten eerste, even over die zelfreflectie en het. Mm -hmm. uh, commissies zich bezig met met uh, functioneren van de Kamer. Mm -hmm. uh, ik ben zelf uh, wel eens een aantal keren opgetreden voor zulke commissies. En zei, je, je kunnen, uh, natuurlijk, het is goed dat jullie nadenken over het functioneren van de Kamer en de hoe de kwaliteit van het functioneren omhoog kan. Maar je kunt alleen zinvol over functioneren praten als je het over de functies hebt. Mm -hmm. Ja, maar daar zijn we het niet over eens, was dan het antwoord. Volgens mij is dat... dat moet dan, daar moet jullie het dan over hebben. Mm -hmm. Dan zal het blijken dat jullie het een hele eind wel eens zijn. Uh, maar dat misschien het gewicht... wat je aan die verschillende functies geeft, verschilt.
2: Mm
1: -hmm. Maar je kunt niet het functioneren verbeteren... als je... Uh, de functies niet benoemd. En wat
0: zijn volgens jou de functies van, nou, van het parlement?
1: De wetgevende functie. Ja. De controlerende functie. Mm -hmm. De vertegenwoordigende functie. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Uh, het, uh, een onderzoek van Investico heeft aangegeven dat uh, ja, de aandacht voor de wetgeving neemt af. Mm -hmm. En concentreert zich met name bij partijen die deel uitmaken van de coalitie. Mm -hmm. uh, de, het bewustzijn, het besef dat wetgeven ook recht doen is, of recht geven is, is weg. Wetgeving is, wordt in belangrijke mate als eh, beleidsinstrument gezien. Wat dat is het dat verschil precies? Als je de wet, dus als beleidsinstrument, om iets te regelen, mm -hmm. zonder na te gaan of het ook... ...recht is, of het rechtvaardig is... ...wat in die wet staat... Uh -huh. ...de... Uh, ...wet uh, toeslagen... Uh -huh. uh, ...als je die had getoetst... ...aan de, aan de normen... ...van de democratische rechtsorde... Uh -huh. uh, ...dan was die... ...door de mand gevallen... ...als je de compensatieregeling... ...de compensatieregeling voor de slachtoffers... ...van die uh, toeslagen... Uh -huh. uh, als je kijkt waarom dat niet van de grond komt... althans als ik de adviescommissie daarover mag geloven... dan worden er drie oorzaken genoemd. Ik geloof dat het was... Uh, slechte samenwerking tussen overheden... Uh, steeds nieuwe eisen van de politiek... en uh, niet letten op de uitvoerbaarheid. Dat mm -hmm. zijn precies drie problemen... die ook ten grondslag liggen aan de toeslagenaffaire zelf... Mm -hmm. Dus, uh, en dat, dat gebeurt nadat de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties advies heeft uitgebracht. Laten wij meer kijken naar de uitvoerbaarheid. Mm -hmm. uh, dus de gedachte dat uh, als de Kamer het rapport al bespreekt. Als de Kamer vervolgens uh, de aanbeveling al aanneemt. Mm -hmm. uh, als de Kamer... Uh, oprecht van plan is om daar aan gevolg te geven, is uh -huh. het. de vraag of het gebeurt. Het gebeurt pas als naar aanleiding van het rapport die uitvoeringsorganisaties zeggen, maar je zou ons toch inschakelen uh -huh. voordat je iets, uh, een, een wet aannam. Je zou toch aan ons vragen of het uitvoerbaar is. Dat heb je niet gedaan. Uh, het is volstrekt onuitvoerbaar. Mensen komen daardoor in de klem. Wij doen het dus niet. Mm -hmm. En alleen als we die weg opgaan... waarin dus de professionals op de werkvloer Niet om van problemen af te komen. Niet om te majoreren. Maar op basis van hun professionaliteit zeggen... dit kan ik niet verenigen met mm -hmm. uh, de eisen die mijn professie stelt. Hiermee breng ik uh, degene voor wie wie ik moet zorgen, uh, die van mij afhankelijk zijn in de problemen, ik kan dat dus niet uh, rechtvaardigen. Mm -hmm. Ik vind dat veel luider en dan niet door individuele professionele werkvoer, maar gezamenlijk uh, dat uh, aan de politiek moet worden bericht. Uh, natuurlijk kan je politiek verwijten dat ze Weinig aandacht aan die uitvoerbaarheid en uitvoering besteedt. Maar als uitvoerders zich ook stilhouden en dat als het ware niet uh, dat terugberichten. Mm -hmm. En datzelfde geldt voor de rechter. Hoe kan in het geval van het terugbericht van de rechter aan de wetgever. Hoe kan de wetgever het weten? Ja. Natuurlijk kan hij zelf uh, uh, onderzoek gaan instellen. ...van werkt de wet wel zoals we hadden bedoeld? Maar het zou een slok om borrel schelen... ...als de rechter, naar aanleiding van de toepassing van die wet... ...en de geschillen die daaruit voortvloeien, ...zo nu en dan zegt... ...lijkt me toch goed dat u op dat en dat onderdeel... ...nog naar die wet kijkt. Ja. Dat is um, invulling geven aan het besef... Dat je wederzijds van elkaar afhankelijk bent als wetgever en rechter. Mm -hmm.
0: Ja, en, en we hebben net een beetje, nou ja, over Tweede Kamerleden toch een beetje sceptisch gesproken. Maar ik wil dan toch ook kijken van waarom doen zij dat dan op deze manier? Waarom is er dan bij hun zo weinig aandacht voor wetgeving? Uh, en dan kijk ik naar mijn eigen professie. Uh, ik weet dat, ja, daar, ik citeer het wel vaker, maar dat is een onderzoek van Linda Meelhorst, dat is een politicoloog. Ja. En die keek van hoeveel van de parlementaire behandeling van wetgeving wordt nu verslagen in Nederlandse dagbladen. Nou ja, maar slechts één van de op de vijf wetten krijgt meer dan één artikel in een landelijk dagblad. Ja. En ik zie ook regelmatig, jij hebt een belastingplan die komt elk jaar uh, uh, langs. Die wordt steeds groter ook, dat is ook opmerkelijk. Maar ja, ik denk dat er maar een fractie van die, van die wetgeving daadwerkelijk dat daar journalistiek over komt. En nou ja, ik doe, ik doe dat natuurlijk ook niet altijd, maar het is wel lastig... Als uh, zichtbaarheid steeds belangrijker wordt. Je niet zichtbaar wordt op het moment dat er een slechte wet doorheen gaat. Maar je wel zichtbaar wordt als je zegt het is een puinbak. Het deugt allemaal niet dankzij een slechte wet die eerder is ingevoerd. Ja, de prikkels zijn dan niet ideaal om,
1: om, om het goede te doen.
0: Ook voor een Tweede Kamerlid.
1: Nee, dat, en, uh, de, 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 de vraag is natuurlijk hoe kom je in zekere zin uit dat president dilemma. Ja. Precies. Uh, want dat is het. Uh, ik heb in de jaren 80 als regeringscommissaris wel eens geprobeerd te formuleren... ...wat de voorwaarden zijn voor verandering. Mm -hmm. En ik had er twee. De eerste bestaat uit twee delen. Namelijk, wat is het probleem eigenlijk zo scherp mogelijk gedefinieerd... ...en wie heeft dat probleem? Mm -hmm. uh, het is opmerkelijk om te zien hoe bij de overheid uh, vaak... Die vraag wordt overgeslagen. Uh, het is mij vaak opgevallen dat bij de overheid er heel lang wordt gepraat over de oplossingen. Mm -hmm. Zonder dat helemaal duidelijk is aan gesprekspartners of ze het eigenlijk wel over hetzelfde probleem hebben. Mm -hmm. uh, natuurlijk in globale zin wel. Maar zo positief mogelijk gedefinieerd. En of ze weten wie de probleemhebbers zijn. De probleemhebbers heb je nodig om... Uh, want die moeten kunnen beoordelen, of die kunnen beoordelen of de oplossing die je voor een probleem eh, vindt ook uitvoerbaar is en inderdaad een oplossing vormt. Mm -hmm. Dus dat is de ene voorwaarde. De tweede voorwaarde is druk van buitenaf. Zonder druk van buitenaf is er geen enkele reden om een systeem waarvan het probleem is dat het rationeel is. Mm -hmm. Weliswaar misschien een rationaliteit die we niet delen. Uh, maar geen boze opzet, geen persoonlijke schuld mm -hmm. uh, om uh, uh, dat systeem uh, te doorbreken. En daar speelt de journalistiek een belangrijke rol in. Uh, maar het publieke debat uh, wordt gevoed door het politieke debat en omgekeerd. Ja, klopt. En als beide ontbreken. Dan is het dus buitengewoon lastig om als we dat debat uit te lokken. Mm -hmm. Ik
0: moet ook wel eens uh, uh, denken aan uh, als we gewoon teruggaan in de tijd. Hè? Want je zegt, men zegt nu van we raken steeds verder gepolariseerd. Hè? 19 partijen komen er inmiddels. Iedereen heeft een hangt zijn identiteit daar ook een beetje steeds meer aan op. Maar als we kijken naar 60, 70 jaar geleden, dan zaten we natuurlijk vast in Zuilen. En zaten we, leefden we echt in eigen bubbeltjes, uh, eigen korfbalclub, eigen kruinier, ja. eigen media, eigen politieke partij. Ja. En je had toen een Amerikaanse politicoloog, Robert Daal, en die zei van, jullie zijn eigenlijk een land wat theoretisch niet zou kunnen. Ja. En zijn verhaal was, ja, hoe kan dat bestuurd worden als iedereen zo erg uh, ja, in, in eigen bubbeltjes leeft? Ja. En daar kwam dan een antwoord op, en dat was Arend Leipart, geloof ik, ook een Nederlandse ja. politicoloog, ja. en die had het over de pacificatiepolitiek. Ja. En die zei hoe Nederland eigenlijk werkt... en ik vat het nu een beetje kort door de bocht samen... is dat er in de maatschappij polarisatie is... maar dat die polarisatie eigenlijk wordt gesmoord in de politieke elite... die als een soort filter dienen... en die uiteindelijk wel met elkaar goed overweg kunnen. En in compromissen wordt eigenlijk gedepolitiseerd... en wordt er uiteindelijk door beslissingen genomen. Ja. En ik denk daar dan soms aan van... Uh, uh, zou je niet weer iets meer van dat soort filters willen eigenlijk? Of juist niet? Of moet je juist ik, de kant van de politisering <groeid> opgaan?
1: Uh, kijk, die, die verzuiling krijgen we niet terug en dat is maar goed ook. Uh, want mm -hmm. het was ook Ja, Maar het is altijd wel goed om te kijken wat die zaak bij elkaar hield. Want het is vertrouwen toch, en matiging, Herman. Ja, vertrouwen en matiging. Maar de, uh, het, het feit dat die die zuilen er waren die vrij strikt van elkaar gescheiden waren. Dat miskent wel eens dat er allerlei verbindingen waren binnen die zuilen. Tussen maatschappelijke groepen en hun achterban. Tussen maatschappelijke groepen en politiek. Tussen de zuilen waar het dezelfde beleidssectoren betreft. Mm -hmm. uh, en binnen de overheid. Uh, er waren uh, wethouders... Of burgemeesters die lid van uh, Provinciale Staten waren. En dus dat was één groot netwerk. Uh, waardoor... En dan vervolgens... Uh, en dan was er een bevolking. Een daalder. Uh, een, uh, bekend politicoloog. Uh, helaas overleden. Uh, die heeft zijn inaugurele reden. Ging over leiding en leidelijkheid in de Nederlandse politiek. Ja. Uh, en dus... De leidelijkheid van de bevolking. Mm -hmm. Dat hoorde daar ook bij. De trouw aan de eigen zuil.
0: Ja, 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 ja. Uh, ja.
1: Dus je kunt niet een partje van die verzuiling nee, terughalen. Nee nee, 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 precies. En uh, nee. de rest uh, zeggen, maar dat komt ons niet goed uit. Nee. Dus uh, ik denk wat. wat ons heeft opgebroken is. of laat ik het zo zeggen. In Nederland is de de positie van de staat... en de vraag... Uh, wat legitimeert de macht van die staat? Er is altijd een, een beetje... Uh, ja, is een onderwerp geweest waar we weinig over hebben uh, nagedacht. Dat hoeft ook niet, want... Uh, in de verzuiling was dat geen probleem. Die, die staat had een functie in dat hele zuidenstelsel. Je duidt er zelf op. Toen dat afbrokkelde kwam eigenlijk de vraag aan de orde... en wat is de zelfstandige functie... wat is de rol van de staat of de overheid... zoals mm -hmm. wij het graag noemen. Mm -hmm. uh, wat moet de overheid bijvoorbeeld doen... Uh, met de taken die vroeger door het maatschappelijk middenveld werden vervuld? Moet die ze aan zich trekken of juist niet? Moet dat maatschappelijk middenveld... ...een andere vorm krijgen? Hoe wordt het gelegitimeerd in de afkouw van de achterban? En dergelijke. Wat is de rol van de politiek eigenlijk? Uh, hebben, wat, wat is de functie van burgerschap... ...nu het collectieve burgerschap uiteenvalt?
2: Mm
1: -hmm. Daar hebben we allemaal niet over nagedacht. Er is een aanzet geweest in de jaren uh, 60 en 70... ...in de democratiseringsbeweging...
0: Hmm. En wat, wat die, die wilden?
1: Die, die wilden, dat heb ik nog even voor je uh, opgezocht. Wat fijn. Uh, Want uh, een van de slogans was... ...Uw rechtszorde is de onze niet. Het oh. was een slogan van uh, protesteerders tegenover de rechter. Uh -huh. Want er kwamen dingen voor de rechter. En de slogan was... ...Uw rechtszorde is de onze niet.
0: Klinkt niet als vertrouwen en matiging.
1: Uh... Absoluut niet. Uh, en uh, wat uh, uh, wou ik zeggen, die protesten waren gericht tegen de regenten, zowel in maatschappelijke instellingen als in de overheid. Maar in zekere zin waren het, het protesten voor de overheid. Mm -hmm. Men vond dat de overheid actiever moest zijn uh, in uh, de, de omvorming uh, van uh, de onderdaan in een Autonome burger met zeggenschap. Mm -hmm. uh, de, het verzoude groepsdenken moest worden omgevormd in uh, de ruimte voor culturele verscheidenheid. Uh, de, uh, er moest een sociale rechtsstaat komen. Uh, met invloed op de verdeling van inkomen en vermogen, kennis en macht. om de slogan van het kabinet in Uilnig, die een politieke vertaling was van die beweging van de jaren 60 en 70. En uh, een gemeenschappelijke Europese rechtsorde moest tegenwicht bieden... tegen uh, de, uh, ja, de, de, de naar uh, machtstrevende, afzonderlijke, uh, rivaliserende grote staten. Mm -hmm. En daar moest de overheid aan bijdragen. Mm -hmm. uh, en daarvoor uh, was nodig, uh, voor, voor, het, voor die autonome burger... Inspraak, staatkundige, maar het was ook een heel sterk een maatschappelijke beweging. En die beweging is doodgelopen mm -hmm. uh, door allerlei omstandigheden die misschien nu te ver voeren. Maar dat betekent dat die vraag van wat is de rol van de staat mm
2: -hmm.
1: en wat legitimeert die macht van de staat eigenlijk boven de markt is blijven hangen. We hebben als vluchtwegen, misschien ook dwaalwegen, eh, genomen. De economisering van de samenleving. Eh, ja, welvaart als voornaamste doel van de overheid. Mm -hmm. eh, want dat zou automatisch iedereen ten goede komen. We weten dat het niet zo is. Eh, de overheid als bedrijf. ...wat wegzeeft het normatieve aspect... ...wat aan een overheid moet kleven in een democratische rechtsorde. En de burger als object en kostenpost... ...in plaats van als subject die gezamenlijk de basis voor de staat... ...voor het optreden van de staat vormen. En het is het doodlopen van die vluchtwegen... Zo die dwaalwegen, uh -huh. betekent dat we opnieuw geconfronteerd worden met die vraag. Dus voor de sociale grondrechten zijn eigenlijk de, de, de neerslag in de grondwet van een ontwikkeling die na de oorlog begon, namelijk wederopbouw en uh, de uh, vorming van de verzorgingsstaat. Daar zijn die grondrechten het, de neerslag van.
2: Uh -huh.
0: Want voor, voor de, de luisteraar, de sociale grondrechten: dat is bijvoorbeeld. iedereen heeft recht op een baan, iedereen heeft recht op een woning. Ja, dus iedereen, de, de, toch dat, ja, de, dat soort dingen. Zo,
1: het, dus het staat best geformuleerd als. Eh, onderwijs is een, een zorg, aanhoudende zorg van de overheid. Ja, ja. Eh, werkgelegenheid, eh, culturele ontplooiing. Eh, nou, ja, dus nee, ik zei het dat, wat
0: scherp, maar, maar het is een ja, taak van de overheid. Het, het is, de
1: overheid heeft de verantwoordelijkheid om. Eh, voor werkgelegenheid te zorgen. Ja. Dat kan natuurlijk via de private sector. Maar een van de vragen die politieke partijen zich zouden moeten stellen... is bijvoorbeeld... wat uh, vat je onder het begrip arbeid? Mm -hmm. uh, in de zin van ontplooiing. Mm -hmm. En wat uh, doet de overheid... als de private sector die arbeid niet levert of discrimineert, mm -hmm. of mensen buiten de boot vallen. Mm -hmm. uh, moet je dan zeggen, ja, nu moet ik die uh, private sector stimuleren... dat ze het toch maar doen? Of is er dan een, een taak voor die overheid zelf? Ja. Daar zal verschillend over worden gedacht. Daarom zijn we democratie. Dat is verschijnheid. Mm -hmm. Maar over dat soort zaken moeten we dus opnieuw nadenken...
0: Mag ik in de lijn daarvan iets vragen? Want er begint nu ook een discussie te ontstaan... ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Het uh, behoeft misschien wat uitleg, maar je hebt de Algemene Wet Bestuursrecht. En ja. dat is eigenlijk een soort van grondwet... voor elk overheidsbesluit, zou je kunnen zeggen. Het is een ja. voorwaarde waaraan moet worden voldaan en die zijn best wel algemeen geformuleerd. Ja. Dus een van die voorwaarden is evenredigheid. Ja. Uh, een besluit wat een overheid maakt... of jij wel of niet een uitkering krijgt... of jij wel of niet ergens mag bouwen bijvoorbeeld... ...moet in verhouding staan uh, tot het doel. Dus als jij heel erg wordt uh, benadeeld door een besluit van de overheid... ...dan moet er worden eigenlijk gekeken... ...ja, is dit nog wel redelijk? Is dit nog wel, ja. Past dit nog wel? Nou was het altijd zo dat dat evenredigheidsbeginsel niet voorgaat op de wet... Dus als er in de wet gewoon staat... nou ja, het kan prima zo zijn dat jij in een scheiding ligt... en niet hebt opgelet en nu je huis uit wordt gezet... omdat wij deze uitkering gaan terugvorderen. Maar ja, de wet zegt nu eenmaal dat het zo is... en dan gaan wij ook niet toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. We gaan niet kijken van, ja. deugt dit nog wel? De, de wetgever heeft bepaald dat dat zo moet. Dat staat dwingend in de wet. En de rechter mag dus niet gaan kijken, is dit evenredig? Nu begint daar eigenlijk langzaamaan een kanteling te komen. Nou, dat gaat eigenlijk heel rap. Waarin we gaan zeggen dat evenredigheidsbeginsel... ...gaat voor op wat de wetgever heeft besloten. Dus eigenlijk mag de rechter gaan toetsen van... Uh, ...die mag eigenlijk de wet terzijde schuiven. Als hij zegt van dit is niet evenredig. En ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want het is best wel een ingrijpende wijziging in... ...nou ja, de staatsrechtelijke verhoudingen zou ik zeggen. De rechtspraak krijgt kan nu eigenlijk een wet ja. opzij schuiven.
1: Nou, ten eerste, um, de rechter heeft vaak ruimte. Waarom? Omdat die wet maar een onderdeel is van het stelsel waaraan hij beslissingen, waar hij of zij beslissingen moet toetsen. Mm het -hmm. is ook de Europese regelgeving. Er ja. zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het dus, uh, is een complex waar uh, die, die wetgever steeds uh, moet assembleren en zeggen: ja. Uh, hoe moet ik deze wet nu interpreteren tegen de achtergrond van datgene wat Europa eist tegen de achtergrond van wat uh, in Straatsburg uh, de Straatsburg jurisprudentie is Nou, uh, okay. dus daar zitten allerlei omstandigheden waardoor die rechter heel vaak zegt nou dit lijkt me nu recht, dit lijkt me nu billig mm -hmm. uh, even tussendoor ik heb wel eens met een collega in de Raad van State over gehad van hoe zie je dat vak nu? Toen zei ze, weet je, als ik dat hele dossier heb gelezen, dus alle feiten heb me, tot mij heb genomen, dan uh, ga ik zitten en denk ik wat vind, zou ik in dit geval nu billijk vinden, rechtvaardig mm -hmm. vinden? Niet vanwege mijn persoonlijke opvatting, maar als vanuit mijn vak, kennende de jurisprudentie. Wat is rechtvaardig. En dan ga ik kijken of het ook binnen de marges van de wet kan. Mm -hmm. En eigenlijk kan het altijd. Ja, ik ja, ben ja. 30 jaar rechter. Ik, het heeft <coughs> waarschijnlijk is zijn, drie keer is er geweest dat, het, dat, dat ik het niet kon. Dat is frustrerend, maar drie keer op 30 jaar rechter zijn, nou, daar valt mee te leven. Ja. Uh, ook vanuit gedachten natuurlijk dat nooit één waarheid is, één juridische waarheid. Daarom hebben we hoger beroep. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment komt hij inderdaad voor de vraag te staan, en dat was in de toeslagenaffaire het geval,
3: mm.
1: dat de situatie zo schrijnend was, dat de rechter een, in zekere zin een noodgreep heeft toegepast, door het evenredigheidsbeginsel uit de kast te halen en te zeggen, ja, dit gaat nu te ver.
2: Mm
1: -hmm. Vervolgens heeft de commissie toeslagen gezegd dat had de rechter veel eerder moeten doen. Ja. Yeah. En ons goed te realiseren wat de Kamer vindt, wat de politiek vindt en daar de discussie over aangaan, wat de rol van de rechter moet zijn. Mm -hmm. Maar dat betekent dat de rechterlijke macht dat zelf ook goed moet weten. Ja. Yeah. Uh, en moet formuleren wat. Uh, de rol van de rechter is en waarom die meer is... dan het oplossen van afzonderlijke conflicten. Mm -hmm. Want dat mm -hmm. is wel een deel van die taak... maar een veel belangrijker deel is... dat bij die oplossing van die conflicten... de rechter steeds bijdraagt aan de jurisprudentie. Dus aan datgene wat voor de time being... moet worden beschouwd als recht... Mm -hmm waar je je dus aan vast kunt houden... waar je in volgende gevallen aan vast kunt houden... waar het bestuur zich aan vast kunt houden... waar mm. advocaten zich ook kunnen beroepen... totdat de rechter zegt... ja, het moet toch ietsje anders. Ja,
0: want ik merk nu in wat jij zegt... Van, dat er ook een soort veronderstelling is bij iedereen... dat de ander er wel over na heeft gedacht. Ja. Dus je zegt, de wetgever wo ge wordt geacht na te hebben gedacht... waarom hij die, die wet heeft gemaakt. Het bestuur wordt geacht... Ook gecontroleerd te worden door de politiek. Dus die moeten er ook over, hebben over nagedacht. Maar als ik dan bij het bestuur kom, bij de Belastingdienst. Daar werd de hele tijd gezegd in de toeslagenaffaire... Ja, maar wij krijgen gelijk van de Raad van State. Dus zij zeggen. Ja, de Raad van State heeft erover nagedacht. En uiteindelijk blijkt er niemand over na te hebben gedacht. Nee, maar dat en dan, is... dan, dan, dan komen we in een rare situatie terecht.
1: Maar daarom, dat is ook precies. eigenlijk de, de, de kern van. Als de, de kern van de boodschap ik probeer uit te dragen nu al vele, vele jaren... Mm -hmm. is het functioneren van de overheid holt als waar het betonrot... de democratische rechtsorde uit. Mm -hmm. Dus die hele discussie over wat is de rol van de staat... en wat legitimeert zijn macht... dat betekent dus dat we opnieuw moeten nadenken over dit soort elementen. Ieder, wat is de rol van voor, de, ieder, ja, ja wat is mijn eigen rol daarin binnen die normatieve context... die de democratische rechtsorde vormt? Mm -hmm. En wat verstaan we daar dan onder? Mm -hmm. uh,
0: nou. Ja, ja, ja. Misschien ook goed om nog even... want, want, want dat dit, dit merk ik ook steeds meer... dat er ook wel een neiging is om te kijken naar die, naar die ander... die dan verantwoordelijk is... Ja. en te hopen dat die dan de verlossing gaat brengen. Dat zie je dan ook in die toeslagenaffaire. Ja, ja iemand moet er toch over na hebben gedacht... Ik denk dat wij collectief een beetje zitten... met dat we steeds vaker ook naar de premier kijken... als de, ja. de soort van persoon die over alles gaat... en die alles moet oplossen. En nou had ik jouw eindverslag gelezen ja. heb, als informateur... en daar zat een bijlage in, ik geloof nummer vier. En dat vond ik erg interessant. En dat ging over eigenlijk de functie van premier... in het Nederlandse staatsrecht. Um, kun je daar iets over vertellen?
1: Um. Ja, die functie van premier is een wonderlijke... ...omdat hij is altijd geformuleerd als primus inter pares... ...de eerste onder zijn gelijken. Ja. De minister-president heeft ook een klein departement. Mm -hmm. Is ook altijd doelbewust klein gehouden, terecht. Dus hij heeft niet allerlei andere specifieke verantwoordelijkheden... ...voor een bepaald beleidsterrein. Mm -hmm. Hij is wel het gezicht van de collectieve verantwoordelijkheid. En aangezien... ...steeds meer zaken natuurlijk onderling verweven zijn... ...en tot de collectieve verantwoordelijkheid behoren... Mm -hmm. ...is er altijd wel een reden om de minister-president mee naar voren te roepen. Uh, er zijn nog meer... Uh, uh, ...maar zijn formele bevoegdheden zijn dus beperkt. Mm -hmm. Tegenover dit formele uitgangspunt... ...hij is vooral minister staat dus de feitelijkheid van het gezicht van het geheel. Mm -hmm. Het gezicht van Nederland naar Europa. Europa, wat steeds meer een intergovernementeel karakter krijgt... en steeds minder een communautair karakter. Mm -hmm. uh, uh, en ook uh, uh, de wekelijkse publiciteit. En vervolgens... Uh, en dat is overigens ook niet van vandaag of gisteren... Uh, de neiging om met name uh, oppositiepartijen in de Kamer... om naar de Kamer te roepen... niet om zijn uh, positie te verstevigen... maar te proberen de positie te verzwakken. Ja. Dat was al zo in het kabinet nou, uh, Dus dan spreken we toch van 45 jaar terug. Ja. Uh, de oppositie riep de minister-president... Als het kon, was aanzienlijk veel minder dan nu. Maar goed, als het hmm. kon naar de Kamer. Het was meer dan bij zijn voorgangers. En wat het resultaat daarvan was, was dat de positie van de minister-president groter werd. In plaats van het doel, namelijk afbladderen. Um, en natuurlijk, hij wordt groot gemaakt. In hij, hij wordt in zekere zin politiek groot gemaakt. Groter dan die staatrechtelijk.
0: Is. En je moet toch zeggen dat het premier zich dat ook wel een beetje laten aanleunen
1: vaker. Natuurlijk, maar ik bedoel, als je veel. als je ook oprecht die collectieve verantwoordelijkheid voelt. Mm -hmm. en daarop wordt aangesproken. en dat ook naar buiten moet uitdragen. en ook nog een grote ervaring hebt. Mm -hmm. maar daar zit dus een. spanning. Een, een spanning tussen die twee. en. Vandaar dat uh, ook bij mijn als informateur... die uh, zei ja die tien jaar Rutte uh, en uh, dat uh, is allemaal misgelopen... en het uh, dualisme is uh, nek omgedraaid. Toch, en de bestuurscultuur deugt niet. Toch vond dat uh, het nodig was om te wijzen dat het niet aan één persoon was... en dat het al veel langer dan tien jaar uh, aan de hand was. Mm -hmm. Dus dat er meer aan de hand was dan dit soort simpele... Uh, uh, waarnemingen. Ja. Wat niet betekent dat de minister-president daar niks aan kan doen. Natuurlijk. Hij draagt eraan bij of hij hangt tegen. Mm -hmm. en dat zal ieder naar zijn eigen uh, kunnen en, en politieke invulling ook uh, doen. Mm -hmm. uh, maar, maar dat is als het ware wat we ons steeds moeten realiseren. En als we dat formele onvoldoende vinden, moeten we aan die formele positie iets doen.
2: Ja.
0: Dus die meer in lijn brengen met de informele positie, dat zou kunnen? Dat door zou gewoon kunnen, meer macht maar je geven, kan ook maar...
1: zeggen, er zit nu eenmaal altijd een spanning tussen. Daar moet je mee leven zoals je met veel spanningen moet leven. Maar ja. laten we ons altijd wel re blijven realiseren dat, eh, dat ook voor de minister-president geldt, zoals voor Aforcheur ah, voor, voor alle ministers, dat ministerie verantwoordelijkheid risicoaansprakelijkheid en geen schuldaansprakelijkheid is. Daar heb je opnieuw dat woord uh, schuld. schuld. En dat een minister en a de minister-president... niet op alle vragen een antwoord weet en hoeft te weten. Want ja. als hij dat wist, dan besteedde hij zijn tijd verkeerd. Ja. Uh, ja. 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 Dus, uh, dus een beetje realisme uh, op dat punt zou denk ik helpen ja. om alle opgeklopte gemoederen eh, tot bedaar te brengen.
0: Ja, ja, ja. ja dat valt mij ook altijd op met nu Hugo de Jonge over het coronabeleid. Ja, dat, dat wordt dan een persoon die eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk ja. is... wat ongeveer ja. alles wat er gebeurt bij elke GGD ja. en weet ik het wat. Ja, de werkelijkheid is natuurlijk dat die beslissingen... waarschijnlijk op een veel lager niveau worden genomen. En goddank... Want dat zou wat worden, zeg, dat, 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 ja. dat alles op die minister zou afhangen.
1: Maar de minister is er wel op aanspreekbaar. Ja, tuurlijk. Dus dat, tuurlijk. Is, de, dat, dat is, wat, is ook het paradoxale dat, wel dat een is beetje. Het, dat, is, dat is niet zo paradoxaal. Dat is, uh, ik denk dat het de enige manier is waarop dat systeem kan werken... Door als wij een risico aanspraken en als het risico zich voordoet... de voornaamste vraag is, niet met de wijsheid van nu... Zeggen dat je dat altijd eh, altijd wel hebt voorspeld. Maar na te gaan. Wat zijn de maatregelen die nodig zijn om dat risico in de volgende, eh, de volgende keer te voorkomen? Mm -hmm. En wat in ieder geval niet helpt, is eh, proberen alle risico's altijd overal uit te sluiten.
0: En wat, hoe kijk je tegen dit deze achtergrond van, uh, je had natuurlijk die hele, de hele discussie over meer dualisme en zo. Hè? Ja. Dat, 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 dat kwam nu dus we willen eigenlijk meer dat er meer debat is in de Kamer ja. en dat daar besluiten worden genomen. Wat ik wel opmerk vond wat mij werd verteld uh, is dat in feite in Rutte 3 uh, je die coalitieoverleggen de hele tijd had op maandag. Hè. Ja. Dus dan gingen alle fractieleiders gingen dan praten ja. met ministers of bewindspersonen. Ja. En dat toch ministers vaak het gevoel hadden dat zij een soort uitvoerende dienst werden van de Tweede Kamer ja. en niet andersom. Het was niet zo dat dat soort van de regering hier de, de touwtjes in handen hadden, ja. maar de fractieleiders. Dat is natuurlijk complexer dan dat. Hè. Ja. ja, het is altijd een kennisachterstand. Maar vaak hadden zij het gevoel dat ze huiswerk kregen eigenlijk in, in, in die coalitieoverleggen. Waar, wat betekent dat dan eigenlijk, dat dualisme? Want krijg de indruk dat het vaak een beetje wordt gedacht dat het nu al andersom is. Dat de regering eigenlijk de dienst uitmaakt?
1: Ik denk dat je uh, je goed moet realiseren dat. Uh, dat maandagochtendoverleg en het gebrek aan dualisme... rationeel is. Mm -hmm. Ik bedoel... Uh, dat is ook wat ik zou voorgehouden. Uh, de, de, we hadden het er, geloof ik net... Uh, al even over... dat... Uh, dikke, of in ieder geval... regeerakkoorden vol regelingen... die zijn er niet voor niks. Nee. Dat is om ervoor te zorgen... te laten zien... dat uh, iedereen... Uh, ...iets heeft gekregen. Mm -hmm. Dat is om uh, ervoor te zorgen dat niet bij het minste en geringste de coalitie vaak met een krappe meerderheid uh, uit elkaar valt. Mm -hmm. uh, dat zorgt dus voor stabiliteit. Het heeft alleen wel steeds, althans in mijn ogen, uh, ja, uh, grotere bezwaren. Namelijk dat het politieke debat niet plaatsvindt. Mm -hmm. Want uh, de, de, ja, de uitkomst staat vast in ja. bepaalde uh, dingen. Afgezien van het feit dat het heel moeilijk is om hem, naar aanleiding van een regeling... een politiek debat te voeren over het onderliggende probleem. Dat komt nooit meer boven water.
0: Nee, nee, nee. nee. Uh, en wat de alternatieven zou uh, zijn. Misschien. En laat
1: staan de alternatieve oplossingsrichtingen. Mm -hmm. Dat is één naald. Daar tegenover staat, of daarbij moet wel worden opgemerkt... Dat ook als er ruimte is voor het politieke debat, dat politieke debat niet plaatsvindt. Mm -hmm. uh, ik bedoel, ik vind, nogmaals die, bij die pandemie. Uh, de, de debatten, de politieke debatten over de pandemie, pandemie en de lockdown en dergelijke, zijn eigenlijk nooit gegaan over de vraag: wat is nu de oorzaak van het probleem? Waar, ja, dat virus. Mm -hmm. Maar is het nou echt het virus? Of zijn het de gevolgen van het virus? Of is het feit dat die gevolgen onmiddellijk wereldwijd doorwerken? Mm -hmm. Wat is het probleem eigenlijk wat we aan het bestrijden zijn... ...behalve de gezondheid? Mm -hmm. uh, het ging over het aantal mondkapjes. Gaan we het mm -hmm. zelf aan. Uh, of over de vraag of een uh, avondklok een half uur eerder of later moet ingaan. Mm -hmm. Terwijl eerst wordt gezegd dat een... Principiële ingreep is in de vrijheid van de burger. Het leek me redelijk overdreven als je keek naar de maatregelen die in buitenlanden werden genomen. dat je eh, niet een avondklok had, maar een dagklok bij wijze van spreken. Mm. Eh, om vervolgens eh, te zeggen: we hebben er toch een half uur bij eh, gekregen. Yeah, yeah. eh, dus, eh, dus daar ontbreekt het politiek. De vraag is dus zijn we wel in staat om een politiek debat te voeren? Mm -hmm. Zoals de vraag is... waarom komt het dat er eigenlijk geen publiek debat wordt gevoerd? Uh, ik denk dat het ook komt omdat we geen debatcultuur hebben. Mm -hmm. uh, ook onderdelen van die uitholling van, uh, van, in ieder geval van de democratie. Mm -hmm. En de vraag is... wat? aan beide partijen, aan beide kanten, ja. daaraan kan worden gedaan. Dus zowel aan de kant van de regering.
0: Dat is minder, meer ruimte bieden voor het debat. En, door een machine en door ook door een het, in
1: zekere zin het voedsel geven aan het debat. Mm -hmm. Dus het is toch interessant dat, um, dat uh, het stuk wat is opgesteld door uh, Rutte en Kaag... Mm -hmm. Uh, over uh, voor, wat dan een aanzet is voor hoofdlijnen van... nou goed, uh, mm -hmm. een uh, mogelijk regeerakkoord. Dat dat niet gepubliceerd is. Uh, Zou dat ja, toch ja, wel die samenvatting Ja, ja nu wel. Ja, okay. uh, in, in het uh, rapport Hamer. Oh, ja. Maar toen het, je had je ook kunnen voorstellen... Nieuwe bestuurscultuur, toch? Yeah. Uh, dat toen dat klaar was uh, met... Uh, met Degene die elkaar ja, in het bereid waren tot een coalitie toe te treden. Dat, dat daarna dat zou zijn gepubliceerd. En dat dat zou zijn aangegrepen door de Kamer ook. Om een debat te voeren, te voeren daarover. Ja, ja. Dat legitimeert als het ware ook... Uh, ...of dit als het ware... ...dat legitimeert, kan legitimeren... ...die formatie... Ja, ...en de ja, ja. wijze waarop je... ...in die formatie je opstelt... ...en datgene wat... Uh, ...anderen daarvan vinden... ...en dat is vrij essentieel... ...in een vertegenwoordigende democratie... ...dat het politieke handelen... ...wordt gelegitimeerd, wordt begrepen... ...geloofwaardig is... Mm -hmm. ...je hoeft het er niet mee eens te zijn... ...maar als je maar het gevoel hebt... ...dat mensen erover hebben nagedacht... ...over hebben gediscussieerd en op een gegeven moment hebben gezegd... ...nou goed, dan is dit het compromis.
0: Ja, 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 ja. Nee, tuurlijk, ja. En zie je daarin ook gewoon uh, verbeteringen in een soort van um, de regels van de Kamer... ...van ik weet bijvoorbeeld dat het aanvragen van spoeddebatten is op een gegeven moment gezegd... Ja. ...we hebben daar nog maar dertig leden voor nodig. Nou, je ziet dat vervolgens de agenda van die ja. plenaire zaal uh, veel meer door de oppositie wordt gedomineerd dan eerder... Als je, nou ja, als je kijkt naar die lijst van in te plannen debatten. Ik had er ook een paar opgeschreven. van wat die dertig leden debatten dan zijn. Dat gaat dan nog over vaak. Ja, vergeten nieuwsberichten van uh, maanden ja. terug. Uh, uh, ja, zou je, zou je dat gewoon niet meer moeten beperken ook nog? Dat soort nee, dingen. Of... Ik denk
1: dat. daar gaat de Kamer natuurlijk zelf over. Ja. Maar dit soort dingen. straffen zichzelf altijd af. Uh, uh, want naarmate het aantal. De 30-leden-debatten en spoeddebatten toeneemt, de stapel groeit, worden ze minder spoed en minder actueel. Ja, dat is waar. Hetzelfde geldt voor het aantal vragen, dat werkelijk ongehoord toeneemt. Mm -hmm. Nu is dat het goede recht van de Kamer. Dus daar zul je me niet over horen. Maar dat werkt tegen zichzelf. Mm -hmm. De de Kamer is voor zijn controlerende arbeid, heeft hij zich erg afhankelijk gemaakt van de informatie van de gecontroleerde. Mm
2: -hmm.
1: En dat wordt niet beter als uh, de claim is steeds meer informatie van de gecontroleerde. Yeah, yeah, yeah. Dus de Kamer moet nagaan, doen we er niet beter aan om bijvoorbeeld bij de uitvoerders van het beleid de informatie te halen over hoe het uitwerkt. En daarop het bestuur te controleren.
2: Ja,
0: ja, ja. Daar zit... Dat, 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 dat zou je nu bijvoorbeeld... Uh, heb je die, die, dat document van, uh, van D66 en VVD... Er worden een paar thema's benoemd. Misschien hoorzittingen organiseren... Met, met zeg maar mensen in de uitvoering die daar iets mee moeten. En ideeën ophalen.
1: Er zijn allerlei methoden... Ook in die uh, tijdelijke commissie-uitvoeringsorganisaties... Wordt dat allemaal genoemd. is ja. echt een goed rapport. Ja, uh, ja. klopt. En... Uh, nou, het ligt allemaal klaar. Ja. Um, alleen je moet begrip hebben voor het mechanisme wat daartegen inwerkt. Ja. Namelijk um, de, 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 ja, de noodzaak om vanwege de partijenconcurrentie je in beeld te werken, vaak letterlijk. Ja. ja. Um, en de bereidheid van de, de beeldmakers uh, en de media om daaraan te voldoen. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat werkt op een gegeven moment tegen uh, het stelsel in.
0: Ja, ik zeg wel eens, of Max Weber zei ooit, uh, politiek is boren in harde planken, maar niemand staat heel erg graag te kijken hoe iemand in een harde plank staat te boren natuurlijk. En dat is misschien ook de vloek van politiek, van dat de dingen die daartoe doen niet altijd heel mediageniek zijn, niet altijd heel spannend zijn, maar wel vreselijk belangrijk zijn. Maar dat
1: is... Dat, uh, daar gaf je zelf aan. Dat heeft dus ook te maken met wat media als het ware tot hun professie behoort. Dus als we het hebben over, we moeten in het debat over uh, de staat, de democratische rechtsstaten. Wat betekent dat? We moeten het hebben over verschillende functies. Dan is het uh, ook de functie van de journalistiek. Uh, die uh, geacht wordt om het publieke debat te voeden... Uh, uit te leggen. Eventueel helemaal aan het eind van een eigen commentaar en mening te voorzien. Maar vooral dus... Uh, uh, aan te geven... dit is het beeld. Dit zijn de sentimenten. Maar dit zijn de feiten. En dit zijn de waarden... waar we uh, vonden dat we ons aan moesten houden. Mm -hmm. uh, en dat vereist dus ook bij uh, journalisten... besef van wat... Uh, de democratische rechtsorde inhoudt, hoe we het hadden bedoeld, eh, waarom het niet lukt en waar we het toch moeten blijven proberen.
0: Ja, ja, ja. Nou, het lijkt mij een mooi einde. Goed zo. Ja, het was leuk. Nou, dank je.
1: Met genoeg gedaan.
0: Oké, okay. daarbij, luisteraars.